0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein äh, Kapitel aus dem zweiten Korintherbrief. Es ist das Kapitel 6 und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Ab Vers 1 heißt es: Als Gottes Mitarbeiter wenden wir uns auch an euch. Wir bitten euch, lasst die Gnade, die Gott euch schenkt, in eurem Leben nicht Auswirkungen, nicht ohne Auswirkungen bleiben. Ich wiederhole, lasst die Gnade, die Gott euch schenkt, in eurem Leben nicht ohne Auswirkungen bleiben. Ja, wer bekommt Gnade? Gnade bekommt ein Mensch, der eigentlich, ja, diese Gnade nicht verdient hat. Im Vorfeld ist immer etwas passiert und man bekommt nur dann Gnade, wenn äh, das, was passiert ist, wenn die Schuld und wenn die Sünde, die im Vorfeld passiert ist, ja durch einen gnädigen Gott ähm, getilgt worden ist. Gott ist gnädig mit den Sündern, mit jedem, der Einsicht hat, und der ja, ehrlich ist mit sich und mit Gott und erkennt, dass er die Gnade Gottes braucht. Und der dann im zweiten Schritt dankbar ist und ja, dadurch wieder Sinn im Leben bekommt. Weiter heißt es in Vers 2, Gott sagt ja, als es Zeit war, dir meine Gnade zu erweisen, habe ich dich erhört. Ja, Gott erhört uns zu seiner Zeit. Wir bekommen seine Gnade zu spüren und sein Wirken und seine Kraft zu spüren, wenn die Zeit dafür reif ist. Das ist das eine. Aber das andere ist, dass das, was wir benötigen, die Rettung Gottes, keine Zeit braucht. Die existiert heute. Denn, weiter heißt es, als der Tag der Rettung kam, habe ich dir geholfen. Sieh doch, jetzt ist die Zeit der Gnade. Begreift, begreift doch, heute ist der Tag der Rettung. Tja, wenn wir fragen, wie lange dauert es denn, bis Gott uns rettet, dann ist hier die Antwort. Es dauert nicht, es ist heute der Fall. Wenn du heute dich für Gott entscheidest und an ihn glaubst, ihm vertraust, dann wirst du heute gerettet. Gerettet vor dem Tod. Das ist ähm, ja, das Urteil, das uns normalerweise treffen würde. Das Todesurteil aufgrund unserer Schuld. Und daraus rettet uns Gott heute, wenn wir das wollen und zulassen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Bewährung im Dienst für Gott. In Vers 3 heißt es, im Übrigen bemühen wir uns so zu leben, dass wir niemand, auch nur das geringste Hindernis für den Glauben, in den Weg legen. Denn der Dienst, den Gott uns übertragen hat, darf auf keinen Fall in Verruf geraten. Ja, viele haben nur eines im Sinn, Geld, Macht. Und ja, das sind manchmal auch Leute, die äh, vorgeben, mit Gott unterwegs zu sein. Und durch diese durch dieses sogenannte Bodenpersonal in Gänsefüßchen Gottes, denn sie folgen ja nicht Gott, sie folgen nur ja, dem Macht, der Macht und dem Geld, den Spenden, die sie bekommen. Und äh, ja, und diese Menschen, dieses Bodenpersonal äh, bringt alles in Verruf, bringt das Ansehen der Christen in Verruf. Und wer solche Sünde begeht, der ja, der hat es nötig, von Gott daraus wirklich gerettet zu werden. In Vers 4 heißt es, in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes. Wenn unbeirrte Standhaftigkeit gefordert ist, wenn wir in Nöte, Bedrängnis und ausweglose Lagen geraten. Ich wiederhole, in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes, wenn unbeirrte Standhaftigkeit gefordert ist, wenn wir in Nöte, Bedrängnis und auswegslose Lagen geraten. Ja, standhaft bleiben, unbeirrt bleiben, egal in welcher Situation wir sind. Ob wir Nöte erfahren, ob wir bedrängt werden oder ob wir in Lagen geraten, die für uns im ersten Moment auswegslos erscheinen. Gott hat immer einen Ausweg für uns, auch wenn das im ersten Moment nicht zu erkennen ist. Und da ist es wichtig, dass wir diese Prüfung überstehen und bestehen und auf keinen Fall ähm, ja, locker lassen und den Weg Gottes verlassen. Weiter heißt es, wenn wir ausgepeitscht werden, wenn man uns ins Gefängnis wirft, wenn wir uns eine aufgehetzten menge gegenüber stehen wenn wir bis zur erschöpfung arbeiten und wenn wir ohne schlaf und ohne essen auskommen müssen ja das sind alles situationen die vielleicht nicht jeder mensch erlebt aber wenn wir die ein oder andere situation erleben dann brauchen wir die kraft gottes denn aus unserer menschlichen Kraft heraus können wir das nicht überstehen. Wer ausgepeitscht wird, der braucht Kraft. Wenn man uns ins Gefängnis wirft, der braucht Kraft und Mut. Und wenn uns eine aufgehetzte Menge gegenübersteht, dann brauchen wir ebenfalls Kraft und Mut. Und wenn wir dann arbeiten bis zur Erschöpfung und wenn wir mal ohne Schlaf und ohne Essen auskommen müssen, dann brauchen wir von Gott Kraft und Mut. Weiter heißt es, wir empfehlen uns durch ein geheiligtes Leben, durch geistliche Erkenntnis, durch Geduld und durch Freundlichkeit wir empfehlen uns dadurch, dass der Heilige Geist durch uns wirkt, dass unsere Liebe frei ist von jeder Heuchelei, dass wir die Botschaft der Wahrheit verkünden, dass wir unseren Auftrag in Gottes Kraft ausführen und dass wir für Angriffe und Verteidigung von den Waffen gebraucht machen, die im Dienst der Gerechtigkeit stehen. Gott versorgt uns mit geistigen Waffen, mit seinem Wort, mit seinem Geist, und wir können durch ihn und durch seine geistigen Waffen ja, im Dienst bestehen. In Vers 8 heißt es, wir erweisen uns als Gottes Diener, ob wir nun geehrt oder geschmäht werden ob man Schlechtes über uns redet oder Gutes. Wir werden als Betrüger angesehen, aber wir halten uns an die Wahrheit. Ja, heute werden Menschen in die Ecke gedrängt, obwohl sie die Wahrheit sagen. Sie werden mit Titeln äh, überzogen und äh, werden fast gezwungen zu lügen. Aber wer sich trotz alledem an die Wahrheit hält, der wird am Ende belohnt werden. Wenn Jesus Christus wiederkommt und all die Lügner und all die, die uns unter Druck gesetzt haben, ja zur Rechenschaft ziehen wird. Weiter heißt es, ständig sind wir vom Tod bedroht. Und doch sind wir, wie ihr seht, immer noch am Leben. Wir werden schwer geplagt und kommen doch nicht um. Ja, in unserer Lebenszeit, die genau feststeht, der Anfang und auch das Ende, wenn wir uns zu Gott halten, dann werden wir bewahrt werden vor Dingen, die wir ohne Gott nicht ja, bestehen könnten. Und diese Bedrohung vor dem Tod können wir durch ihn und durch seinen Schutz überwinden, bis zu dem Tag, wo wir dann ihn sehen werden und er wiederkommt. Entweder bei unserer Auferstehung, wenn wir einen leiblichen Tod hinter uns haben oder eben wenn Jesus wiederkommt und wir noch am Leben sind. Weil da heißt es, wir erleben Dinge, die uns traurig machen und sind doch immer voll Freude. Ja, wir dürfen traurig sein, wir dürfen trauern. All das, was wir erleben, ja, das bewirkt solche Gefühle. Aber wir haben nicht nur die Trauer in uns, sondern durch den Geist Gottes auch die Freude weil wir eine feste Gewissheit haben, dass am Ende wirklich alles gut wird für die, die sich an Jesus festhalten und an ihrem Glauben an ihn festhalten. Ja. Beide heißt es, wir sind arm und machen doch viele reich. Ja, arm sein heißt hier ähm, nicht unbedingt arm an Geld, an Besitztümern, sondern arm an, ja, an Offenheit. Nur wenn wir nicht überheblich sind und geistig arm sind, dann sind wir gleichzeitig auch reich, weil unser irdisches Gefäß dann gefüllt werden kann mit dem wirklichen Reichtum, der bis ja, in die Ewigkeit hinein reicht. Denn, so heißt es weiter, wir besitzen nichts und doch gehört uns alles. Uns gehört das, was in der Welt vielleicht keinen Wert hat. Aber das, was ähm, Wert hat, das ist beständig und das überdauert diese Welt. Und das ist insofern wirklich wertvoll. Denn alles, was vergeht in dieser irdischen Welt das hat nur kurze Zeit und einen kurzen Wert, der dann verfällt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Bitte um Wiederherstellung der Gemeinschaft. In Vers 11 heißt es, wir haben frei und offen mit euch geredet, liebe Korinther. Wir haben euch unser Herz weit geöffnet, in unserem Inneren fehlt es nicht an Platz für euch. Eng ist es in euren eigenen Herzen. Macht es doch wie wir. Ich spreche zu euch als zu meinen Kindern. Und öffnet euch und öffnet auch ihr euch weit. Ja, sich weit öffnen für die Gnade und für die Liebe Gottes. Der nächste Abschnitt heißt, war Warnung vor Verunreinigung von Gottes Tempel. In Vers 14 steht, macht nicht gemeinsame Sache mit Menschen, die nicht an Christus glauben und daher andere Ziele verfolgen als ihr. Ja, Diese Spaßgesellschaft und diese kurzzeitige, äh, Glückseligkeit, sage ich mal, sie sollte nicht unsere, unser Ziel sein. Denn wir haben das Ziel, die Ewigkeit zu erreichen, die Brücke hinüber in die Ewigkeit zu überschreiten. Und die Spaßgesellschaft von heute, ja, die hat dieses Ziel nicht. Die möchte einfach nur heute Spaß haben, auf Kosten anderer und viel Geld Schaffen viel macht anhäufen aber all dies ist doch vergänglich und an solchen zielen sollten wir uns nicht orientieren und auch nicht mit menschen gemeinsame sache machen die nur solche eingeschränkten ziele haben weiter heißt es macht nicht gemeinsame sache mit menschen die nicht an christus glauben und daher andere Ziele verfolgen als ihr oder haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit irgendetwas miteinander zu schaffen? Gibt es irgendeine Gemeinsamkeit zwischen Licht und Finsternis? Irgendeine Übereinstimmung zwischen Christus und dem Verderber? Irgendwas was einen Gläubigen mit einem Ungläubigen verbindet? Was haben Götzenbilder im Tempel Gottes zu suchen? Und diese dieser Tempel des lebendigen Gottes sind wir. Ja, wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wenn wir Jesus Christus angehören und dieser Tempel, darf nicht verunreinigt werden durch irgendwelche Substanzen oder auch durch die Verbindung mit Ungläubigen. Auch die körperliche Verbindung sollte nicht äh, ja, unser Ziel sein. Weiter heißt es, äh, denn Gott hat gesagt, ich will in ihrer Mitte wohnen und bei ihnen ein und ausgehen. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Deshalb, so sagt der Herr, verlasst jene Leute und trennt euch von ihnen. Fasst nichts Unreines an, denn dann werde ich euch annehmen und werde euer Vater sein und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. Das sagt der Herr, der allmächtige Gott. Ja, es geht hier nicht darum, dass wir den Menschen nicht seine gute Botschaft weitergeben dürfen. Das ist unser Auftrag als Christen. Aber die enge Verbindung mit Ungläubigen zieht uns zurück in die Ungerechtigkeit, zurück in die Sünde. Und das sollte uns nicht ein Ziel sein, sondern die enge Verbindung mit Gott und seinem Geist, sie sollte uns prägen. Und nicht das Zusammensein mit Ungläubigen, welche ganz andere Ziele verfolgen als wir. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.